0: a tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast UN Radio.
1: 202 de la salle 24 al 21 25 del apartamento 101, calle 24 carrera 74 modalidad.
3: cuando nosotros llegamos a este barrio de la playita era un barrio de invasión el cual varios conocidos nos han dicho que se podía uno ir allá porque era un barrio de invasión en el cual vivíamos eh, bien pero teníamos mucha restricción de las cosas, el agua, la luz el gas, un sitio sin pavimentar donde vivíamos muchas personas también. muchos niños pero por cuestión de la naturaleza hubo un derrumbe y aparte un río se desbordó donde nos tuvieron que remitar y gracias a Dios nos mandaron para un barrio que se llama Bosque del Norte, donde ya todos son casas, eh, unos en apartamentos, otros en casas, y nos pues, da con toda de la ley, con papeles ah, legales, escritura, y aparte de eso, está con todos los servicios, sin ningún inconveniente, tenemos también servicios de transporte, el bus nos deja en, en el barrio.
1: Como Iris, miles de personas viven en asentamientos de invasión. De acuerdo con la Secretaría de Hábitat de Bogotá, en 2019 se registraron 25.959 asentamientos informales, ubicados en 15 de las 20 localidades de la ciudad. Usme, Bosa, Usaquén, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar son las zonas con mayor presencia de este fenómeno. Así, la urbanización informal se ha constituido como uno de los rasgos más notorios del proceso de ocupación del territorio, no solo en Bogotá, sino también en un número significativo de ciudades colombianas y latinoamericanas. Fernando Viviescas, profesor especial del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, describe los contornos generales de este tipo de urbanización.
2: Hay que identificarlo como una degeneración de una práctica que ha sido recurrente en el proceso de urbanización y de construcción de las ciudades colombianas. Eso empezaron con ocupaciones ilegales, luego hubo urbanizaciones piratas, y a medida que la ciudad se va construyendo en todos los sectores, pues obviamente van quedando remanentes. Y en ciudades tan consolidadas como Bogotá, pues uno lo que se tiene que preguntar primero es cómo es posible que se den todos esos procesos. Estamos hablando de, de ocupaciones de varios centenares de personas, estamos hablando de de terrenos grandísimos.
1: Nosotros siempre trabajamos es aquí, en el sector de Suba, y somos 15 familias que quedamos ahorita
3: en la calle, en la nada.
1: En las últimas décadas, las urbanizaciones informales en Colombia han sido manejadas y comercializadas en su mayoría por los denominados tierreros, agentes, promotores y articuladores de la ocupación y urbanización ilegal que se sirven de todo tipo de estrategias para sacar provecho del fraccionamiento y la ocupación de tierras. El profesor Jaime Hernández de la Universidad Javeriana presenta una caracterización de estos sujetos.
3: Los tierreros son eh, grupos de personas, o individuos o mafias que acceden a, a terrenos que están eh, justo en los bordes de, de la ciudad, de las ciudades, pero que no, no son urbanos, que son rurales, acceden de maneras diferentes, a veces eh, por compra y muchas veces por ocupación o por intimidación a sus dueños o simplemente eh, ocupando terrenos que son públicos o privados y que no, no están vigilados o que no hay una clara indicación de, de su control. Entonces acceden a estos territorios, los organizan de cierta manera, a veces, no siempre, es decir, le ponen algunas vías, los lotean, en algunos casos algunos servicios y los venden a familias, a personas en necesidad de vivienda. Entonces es una práctica a todas luces ilegal.
1: Aún cuando la denominación de tierrero es relativamente reciente en el relato popular y en los medios de comunicación, de acuerdo con el profesor Fabio Zambrano, coordinador de la maestría en gobierno urbano del Instituto de Estudios Urbanos, su presencia tiene larga trayectoria en la historia del país si se tiene en cuenta el tipo de actuación que desarrolla y las consecuencias que de ello se derivan.
3: No, los tierreros siempre han estado, todo el siglo XX. Salomón Gute eh, fue un tierrero y numerosos, numerosos eh, personajes de eh, grandes capitalistas bogotanos han sido tierreros. Los de ahora, digamos, son eh, los tierreros del siglo XXI, pero siempre han estado en la historia del siglo XX bogotana estos personajes como los tierreros. Están ahí, revisando qué lotes hay, qué tierras hay, por dónde meterse, invadir, apropiarse, jugar con los poderes locales y poderes políticos, allí están los tierreros y seguirán estando mientras el Estado siga siendo débil, aunque ahora por primera vez encontramos que hay una confrontación y hay un esfuerzo muy grande de los Estados locales en Bogotá y en Soacha por controlar este tipo de acción criminal de urbanización ilegal.
1: Si bien es posible identificar una línea de continuidad en la figura del tierrero como agenciador y promotor de la urbanización informal, algunos de sus rasgos lo hacen distinto al llamado urbanizador pirata. Aunque ambos desarrollan actividades por fuera de la ley, el tierrero se articula de manera más directa con estructuras criminales. A ello se refiere la profesora Angélica Camargo de la Universidad de los Andes. El tema de los
4: tierreros es, digamos, una relativamente nueva forma en la que los agentes están ocupando tierra de manera ilegal. Digo relativamente reciente porque el fenómeno de ocupación informal pues lleva más de 70 años y esta modalidad de ocupación de tierra viene ocurriendo más o menos en los últimos 10, 15 años. Entonces se trata de bandas o grupos ilegales que se dedican a usurpar tierra, lotearla venderla o ocuparla para vivienda dirigida a población de muy bajos recursos. Se presume que existe una relación entre estos grupos y bandas criminales o grupos armados ilegales incluso con funcionarios del estado. Es digamos un poco diferente a los mecanismos mediante los cuales se urbanizó los barrios de origen informal de la ciudad donde la mayoría fue vendida o agenciada por los mismos propietarios de tierra o urbanizadores ilegales
1: comúnmente llamados piratas. De acuerdo con el libro de lo informal al mejoramiento integral, publicado por la Universidad Piloto, el crecimiento urbano informal en Colombia surge durante la primera mitad del siglo XX y se mantiene con una dinámica permanente, que lleva a que una quinta parte de los hogares urbanos ocupe ese tipo de asentamiento. La ausencia de políticas de vivienda eficientes para atender a la población más pobre facilita la operación del tierrero, en la medida en que aprovechando la necesidad de techo de las familias de menores ingresos, les brindan soluciones precarias pero accesibles. El problema central de dicho agente es que no solo ofrece condiciones de habitabilidad deficientes, sino que hace partícipes a dichas familias de ese entramado ilegal en el que se desenvuelve la ocupación. Según la Fiscalía General de la Nación, en la periferia de Bogotá las bandas criminales utilizan a las personas en condiciones de vulnerabilidad, especialmente a mujeres cabeza de familia, desplazados y ancianos para la realización de las invasiones. Venden la falsa promesa de una vivienda propia mediante el fortalecimiento de un lote que debe ser invadido y que con frecuencia se ubica en zonas de riesgo o de protección ambiental. Los tierreros dividen estos suelos y sus compradores deben pagar alrededor de 500 mil pesos mensuales. Sobre las causas y las razones por las cuales surgió este fenómeno, nos habla el profesor Fernando Viviescas.
2: Ya el Estado colombiano, que tiene los elementos con los cuales enfrentar ese tipo de cosas, pues tendría que eh, trabajar desde una perspectiva preventiva y no dejar para romper las cosas cuando eh, estén más débiles los eslabones más débiles, valga la redundancia, digamos. Es decir, no tiene ningún caso que una administración se desgaste y además atemorice y aterrorice a la gente que esté ocupando las cosas cuando todos sabemos que ellos son víctimas de unos mafiosos y de unos delincuentes que además tienen estructuras que involucran a notarios, que no son las notarías en general, son los notarios, funcionarios del Estado, que se conoce que son personas que están trabajando allí según lo que dice la prensa, y además personas que están involucradas con los contratistas del Estado. O sea, se conoce a todo el mundo y lo que hace el Estado colombiano es esperar a que la gente invada, es decir, que la estafen, esperar a que la gente invada y construya es decir que se quede sin dinero y se vuelva más pobre para construir una cosa que no le va a garantizar nada y cuando están viviendo allí es decir cuando ya se han gastado prácticamente todos si y crean una ilusión vienen las casas encima eso es lo que no es admisible de ninguna manera el tierrero funciona y se da porque cuenta con la quiesencia del estado consciente o inconscientemente y espera el Estado colombiano conscientemente a que estén las condiciones más dramáticas y más débiles para la población para caerle encima con el ESMAD y romperle las casas y romperle las ilusiones y romper muchas veces la misma gente. Esto, entonces, además le da a los tierreros entonces una función bastante terrorífica en términos de la ocupación de la ciudad.
1: Según ha podido determinar la Fiscalía General de la Nación, al menos 10 bandas operan en Bogotá en lugares como Santa Bárbara, Usaquén, Mansiones de Bagasal, Chapinero, Molinos en Rafael Uribe, Uribe, Chihuasa en San Cristóbal, La Colmena y Caracolí en Ciudad Bolívar, La Floresta, Terminal Pesquera y Meandros en Kennedy, entre otros. Pero este fenómeno no es exclusivo de Bogotá. En ciudades intermedias como Ibagué existen al menos 15 barrios ilegales y según la alcaldía local es muy difícil reubicar a estas familias porque se necesitaría invertir 60 millones de pesos por cada hogar. Por ejemplo, en Cúcuta, en lotes aledaños a Ciudad Rodeo, cientos de personas se encuentran asentadas alegando no tener una vivienda propia, ni empleo ni ingresos para conseguirla. Pero detrás de ellos están individuos armados que han atacado a los vigilantes que cuidan a los lotes para poder apoderarse de ellos. Esta situación abre el debate sobre el impacto social, económico y ambiental de este tipo de asentamientos. Yo he venido analizando pues, hace un tiempo el crecimiento informal en Bogotá, y creo que
4: se tiende a subestimar un poco los efectos y los impactos porque el crecimiento en términos de hectáreas es poco, digamos, con respecto a hace 20 años. Por ejemplo, en los últimos 10 años, según las últimas mediciones, ha crecido más o menos unas 120 hectáreas. Pero lo que sucede es que si bien es menos en términos de, de hectáreas, pues los impactos y el costo social es mucho más alto. Entonces se vienen ocupando zonas como Altos de la Estancia, pero también Divino Niño, flor en Usme, en distintas ciudades, zonas que tienen un altísimo riesgo por remoción en masa, pues la zona entre nubes que es de protección ambiental, la vereda de Kiva que es rural, entonces pues los impactos ambientales pues son muy grandes, pero hay un impacto social también enorme, esta población pues accede en unas condiciones muy difíciles a, a una vivienda, en la mayoría de los casos es estafado, está en un riesgo permanente de desalojo, pues es, es una situación realmente muy muy compleja, deja que la administración
1: tiene muy poca capacidad para, para manejar y controlar. Como lo señala la profesora Angélica Camargo, los problemas que plantea la urbanización informal no son solo económicos, también sociales y ambientales. ¿Pero qué pasa con la vivienda ilegal? Le preguntamos al profesor Camilo Ríos Fresneda de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia.
0: Con el tiempo lo que se ha venido presentando es que aquellos que no tienen la oportunidad de tener una vivienda eh, normal, convencional o digna, lo que buscan es hacerse a un terreno que puede tener dueño o que puede estar marginado de los planes de desarrollo territorial de las ciudades y asentarse de manera ilegal como último recurso para poder estar cerca de los sitios donde se supone van a encontrar el trabajo y las oportunidades. Y esto pues conlleva la generación de lo que desde esa década se ha venido presentando, que son los barrios marginales en cada una de las ciudades. Y ahora se ha incrementado con la presencia de población migrante extranjera, que también genera mayor presión en el uso del suelo. Hay ciudades como Bogotá, donde además el suelo ya es escaso para construir de manera formal y legal y entonces los únicos espacios que quedan son zonas que están en sectores de riesgo. Entonces estos trabajadores, estos aventureros, estas familias que llegan y que llegan quieren asentarse cerca de esos entornos urbanos donde hay oportunidades, pues lo primero que hacen es construir y asentarse y comenzar a hacer una, por un sistema de autoconstrucción, eh, espacios habitables en función de sus recursos que con el tiempo se transforman en comunidades que aspiran a ser reconocidas y legalizadas. Y esto a su vez, si coincide con la ocupación de un terreno que ha sido señalado como terreno de riesgo, le representa a las administraciones locales un nuevo fenómeno y es el fenómeno de la relocalización de la nueva ubicación de este tipo de comunidades, lo cual genera también presiones sobre el área de público.
1: El profesor Ríos hace un recuento de la vivienda ilegal en el país y también nos habla sobre cuál es la situación actual de este tipo de vivienda.
0: En Colombia, según los datos del DANE, recientemente, hay cerca de 18 millones de personas que viven en sectores o en, en viviendas que tienen déficit habitacional, como lo denominan ellos. Frente a la situación actual, estas personas que deciden ocupar zonas marginales y de manera ilegal, pues corresponden a eso que hoy denominamos la franja de pobreza multidimensional en el territorio nacional fluctúa en un promedio cercano al 20%, que hay sectores en el país donde esa pobreza pues es mucho más alta, pero en la pobreza en los centros urbanos también genera que se construyan ese tipo de soluciones familiares donde las personas pues construyen con lo que tienen y como pueden, lejos de todo lo que la construcción rural pide, es el proceso de concepto de uso de suelo, licencia de construcción, diseños y planes de urbanismo que hagan que la vivienda se cumpla con los requisitos mínimos de dignidad y de servicio entonces eh, la situación actual pues no ha cambiado en el sentido de que no se ofrecen las suficientes soluciones de vivienda para estas personas que están viviendo en condición de déficit, tan es así que pues obviamente las soluciones que se han venido dando en los últimos años de vivienda gratis pues ha sido objeto de múltiples observaciones, no solo por la calidad de, de, de algunas de esas soluciones sino porque es insuficiente y porque adicionalmente hay otro fenómeno y es que eh, la vivienda gratis como respuesta a organizar esos asentamientos humanos ilegales pues también es vista y es cuestionada porque muchas veces lo gratis no se valora. Y ha habido en el país bastantes ejercicios de análisis de cómo, cómo es entregarle una vivienda a alguien que lo necesita y que aprenda a vivir en comunidad
1: son varios los factores que inciden en el crecimiento de la informalidad y la operación del tierrero una de las principales es sin duda la existencia de un sistema de provisión de vivienda centrado en el mercado y con pocas opciones de financiamiento para los sectores más necesitados Carlos Alberto Torres Tobar autor del texto Ciudad Informal y profesor de la Universidad Nacional de Colombia explica algunas de las causas y características ligadas a este fenómeno
5: a junio de 2020 y como evidencia de la pandemia derivada del COVID-19. Lo que se viene demostrando es que el problema del acceso a la vivienda en Colombia no está resuelto. Por una parte, porque de alguna manera hay un número significativo de habitantes en este país que no tiene vivienda propia o tiene la posibilidad de acceso a la misma en condiciones dignas, cuyo caso han optado por eh, invadir terrenos urbanos o rurales o asociarse con algunas de las figuras que hoy están presentes en términos del país que de alguna manera generan procesos de parcelación en suelo que no está apto para urbanizar para ser vendido a población de bajos recursos que necesita la posibilidad de construir un techo. El suelo urbano en particular se ocupó de manera mayoritaria en términos de las dinámicas de los asentamientos informales ello debido a que esta alternativa le sigue ofreciendo a la gente la garantía de acceso al suelo en múltiples condiciones y con una oportunidad en el tiempo que no le ofrece los programas estatales de vivienda o más bien los subsidios de vivienda proveídos por el Estado o las alternativas que provee el mercado a través de la vivienda de intereses o vivienda de interés prioritario cuando eh, esta se oferta en ese sentido, el tema de la informalidad vinculada a la autoproducción de asentamientos en el suelo colombiano seguirá siendo una constante que en épocas de crisis se agudizará como lo estamos viendo en este momento.
1: Los asentamientos ilegales o irregulares reflejan la incapacidad de los mercados inmobiliarios de proporcionar espacios bien localizados, además de la necesidad tardía de adoptar medidas remediales como la regulación para mejorar las condiciones de los habitantes de dichos asentamientos. El profesor Jaime Hernández de la Universidad Javeriana analiza las medidas que existen y han sido tomadas para controlar este fenómeno.
3: Eh, las medidas entonces eh, han sido policiales, ¿sí? nuevamente es un tema muy muy antiguo y las medidas pues tratan de evidentemente de frenar esta práctica ilegal también injusta y, y a todas luces pues inconveniente para el desarrollo de la ciudad para el bienestar de las personas sin embargo nuevamente es una práctica que pues ha logrado mitigar eh, ayudar eh, por más que suene raro, muy raro, eh, a solucionar el tema de vivienda en nuestro país y en nuestra ciudad. Pero pues, la verdad es que el fenómeno es muy grande porque la necesidad es muy grande y la falta de atención es igualmente grande. Entonces se han hecho eh, intervenciones, eh, pero pues siempre han quedado muy atrás de lo que realmente el fenómeno eh, ha logrado avanzar. Encontrar una solución al fenómeno de los tierreros es igual a encontrar una solución al fenómeno de la falta de vivienda y servicios urbanos para todas las personas en nuestras ciudades y particularmente en Bogotá.
1: En la actualidad se encuentra en trámite un proyecto de ley en el Congreso de la República que apunta a ofrecer algunas soluciones a la problemática. Se propone, entre otras cosas, la titulación de los predios a las familias que han ocupado terrenos estatales por más de 10 años para el uso de vivienda. La viabilidad de esta propuesta es revisada por el profesor Hernández.
3: Pues son iniciativas que a mi modo de ver eh, Mitigan un poquito el, el fenómeno Tratan de, de entender un poquito la, el contexto Y el funcionamiento actual de nuestra ciudad Y tratar pues de actuar en consecuencia ¿sí? De cierta manera, nuevamente esto no es nuevo ¿sí? Han habido otras iniciativas eh, gubernamentales similares Y de hecho pues la misma posesión eh, ha indicado un poco eso Lo que sucede en los barrios populares de nuestro país Y de nuestra ciudad Nuevamente, mitiga, ayuda, puede eh, convertirse en un elemento eh, que coayude necesariamente con otras políticas. El fenómeno de los tierreros, porque pues se sabe que después de 10 años se va a legalizar. Esa es una perspectiva y es una perspectiva que tiene lógica, por supuesto, pero es necesario tener otras políticas y otros elementos para poder eh, al menos mitigar la situación.
1: Esta iniciativa se inscribe dentro de las opciones remediales a la informalidad, alter alternativas que no resultan completamente nuevas, desde hace años en el país se adelantan procesos de legalización y titulación de predios, orientados a formalizar los barrios y mejorar sus condiciones. Algunos de los elementos vinculados con este proceso de formalización son mencionados por la profesora Angélica Camargo. Primero, es la
4: legalización de barrios. que Tiene un conjunto de normas nacionales y distritales o locales. Básicamente consiste en el reconocimiento del barrio como parte de la ciudad. Le un plano, una norma urbanística, la viabilidad de prestación de servicios públicos, en fin. En el caso de Bogotá, viene el proceso de regularización que está en su plan de ordenamiento y que es un procedimiento que consiste básicamente en que las sesiones, los espacios públicos queden en propiedad del distrito. Un procedimiento que se había hecho poco, que recientemente, digamos que se le ha puesto un poco más de, de atención. Sigue el proceso de mejoramiento integral del barrio que consiste en la dotación de infraestructuras, de servicios públicos, de vías, de equipamientos, que esto puede aunque hay programas de mejoramiento barrial a nivel nacional está en manos de las administraciones locales digamos entonces aquí aparece el tema del, del, de la regularización o la legalización del título de propiedad muchas de estas personas pues, son estafadas no tienen su título, tienen una promesa entonces tienen que pasar por un proceso que es complejo generalmente de orden judicial si esto funciona bien y tienen su título el siguiente paso es el reconocimiento de la edificación porque hasta aquí eh, eso es legalización el barrio, pero no la edificación de cada uno, es decir, las viviendas se construyen generalmente sin licencia urbanística y por lo tanto hay que pasar por un proceso que se llama el reconocimiento de, de la edificación para que pueda tener una, una licencia y legalizar, digamos, la, la edificación. Luego todo esto sí si puede acceder, digamos, al movimiento de la vivienda. Eh, digamos que ahí las, las barreras son un poco que, que la legalización no se puede dar en barrios que tienen, eh, pues que no se les puede llevar servicios, en barrios que están en amenaza, en barrios que están en zonas de protección ambiental, la legalización no se puede realizar.
1: A nivel nacional, el gobierno ha tratado recientemente de facilitar la titulación de viviendas y la legalización de barrios en asentamientos informales mediante el Decreto 149 de 2020, por el cual se simplifican los procesos de titulación en predios fiscales y legalización urbanística. Para beneficiarse de los incentivos de esta normativa, el hogar debe haber ocupado el predio por lo menos 10 años de manera ininterrumpida y ninguno de sus miembros puede ser propietario de otro inmueble. Además, el predio debe tener efectivamente destinación habitacional. Está por una parte lo que tiene que ver con el control
4: urbanístico y la actividad, digamos, relacionada con la urbanización, pues que está regulada por la ley 810 de 2000, que, digamos, tiene que ver con todo el proceso de, de urbanización, parcelación y que regula, digamos, las actividades irregulares en esa cama. Por otro lado, también se regula la actividad como enajenadora de vivienda, que eso viene desde la ley 66 del 68 y ha tenido, digamos, como unas modificaciones eh, en la ley 308 del 96 también por el lado de lo penal pues está tipificado el delito de la organización ilegal en el artículo 318 del código penal entonces digamos que sí hay bastantes herramientas administrativas y jurídicas y normativas para controlarlo pero hay unos problemas muy serios en, en términos de la capacidad institucional para, para controlar eso difícilmente se llega se llega a pasar como del monitoreo y la vigilancia a realmente poner sanciones llevar a la cárcel es bastante complejo no solamente por el tema de capacidad institucional sino también porque pues hay involucrados temas de corrupción de burocracias muy complejas es realmente difícil como te decía muchas veces hay gente, funcionarios del estado que están vinculados con estas bandas entonces eso complica todo
1: A partir del recuento realizado por la profesora Camargo, es posible concluir que el reto impuesto por la urbanización informal y los tierreros como agentes determinantes de su crecimiento es la necesidad de mejorar la actuación pública desde diferentes perspectivas. En primer lugar, en lo relacionado con la provisión de vivienda para la población más pobre. En tanto subsistan miles de familias desprovistas de una solución adecuada, el mercado informal contará con una demanda activa, dispuesta a pagar a cuenta gota por la promesa de una solución así sea precaria. En segundo, término en materia de control urbano de carácter policivo, con el fin de evitar el incremento de ocupaciones ilegales y el engaño permanente a la población más desprotegida. Y en tercer lugar, en los medios de control punitivo creados para persuadir y controlar a las bandas que sacan provecho de la pobreza y necesidades de la población más desfavorecida.
2: Este podcast es una producción del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza con UN Radio. Salle
3: 24, carrera
1: 74, modelo. Salle 24, carrera 74, modelo. 91, apartamento 102, del interior 3.
0: Este y otros podcasts en nuestro sitio web